1: Vi lyssnar på Radio Total Normal 101,1 Total Normal.
2: Radio Total Normal torsdagar från två till halv fyra. Vi live sänder
3: med ett publik från Jättegatan 38 i Stockholm.
4: Här är alla röster lika värda.
5: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Normal denna torsdag. Det är skön stämning här i radiorummet. Solen skiner och kaffekopparna klirrar. Och alla sitter här och lyssnar efter vad som nu ska hända. Idag har vi ett späckat program framför oss. Stefan ska spela piano idag så vi ser fram emot det. Han är väldigt bra som ni kommer höra. Sen ska vi lära oss hur man kan frigöra sig från grubbel över problemen i världen idag vilket är bra att veta vi kommer också hänga ut på med ut på stan ett slag i vårt program idag om att besegra fördomar så det är mycket mer av vad vi kommer att upptäcka idag jag heter Erik och jag kommer vara er värd genom denna resa så nu kör vi Nu kommer vi lyssna på Siv som ska läsa en dikt som handlar om att hur det är att registrera sig på en chatt.
6: Ja, det här var Siv Strand och den här dikten heter att registrera sig på en chatt. Det kom upp en massa sidor och allt var gratis. Det stod det i alla fall kolla i en sajt i slutet på sidan. Då frågade de: Vilket betalningssätt ska du ta? Ja, men ni sa ju för tusen att det var gratis. Ja, det var ju bara en dag det var gratis. Det är hemla skit också. Det kostade 109 kronor i månaden. Ah, det var väl inte så farligt, tänkte jag. 109 kronor och kanske man träffar sin drömprins. Det är ju gratis. Jag tar ju och registrerar mig direkt. Lösenord, använder och e-post. Jag hittar på ett lösenord med en stor bokstav och tio tecken. Och ett nummer. Ja, det accepterade datan. Men sen komma till det här förbannande användarnamnet. Jag försökte med allting. Askungen med stort A, Trosor, Tarosa 11-2, Snövit kan är det. Tyvärr, det var nobben på altihopa. Så det stod det, hjälp uppe i alla hörner och vad jag blev glad. Äntligen kan någon hjälpa mig här i världen. Och så stod det Pia med stort P. Dubbel en, en streck under två ett streck under. Men det passar inte för e-posten. Och dessutom var det för kort och e-posten var upptagen. Jag blev så in i helsiken förbannad. Jag började om från början. Användarnamnet upptaget, e-posten stämmer inte. Datan har hängt upp sig och jag gör likadant. Jag går och hänger mig. Mm. <laughs> Och sen ska vi göra så här. Ni har fått några blad här, ni som sitter här. Och vi ska sjunga något som heter Mental istid tillsammans. Och jag tror många av er har hört den här. Så att eh, snart ber vi Gustav sätta på musiken.
7: Och som Är det Men faktiskt hon som, som bestämmer? Nu är mor i baton, alla små mor Den nya tiden, den centrala kund Korrigerar din centrala system Så du passar in i liv till
5: Och nu ska vi lyssna på Robert som ska berätta om en debatt om vad som är normalt eller inte.
1: Ja, det är Robert och det är torsdag nu som vanligt på Södermalm, Så som brukar ha det här. Och det här kan jag ett debattinlägg som jag kallar Vad kan ni få hjälp med och inte? Det är ett klassiskt problem att inte kunna lita på andra människor. Det är ett klassiskt del av problemet att inte kunna lita på sig själv. Det är ett klassiskt problem att inte veta var gränserna går. Att inte förstå vad du kan göra. Och vad som de facto är olämpligt att göra. Hur stora krav kan man ställa på den eller den. Ett delproblem blir då. Om du inte kan lita på andra kan du då lita på dig själv. Själva ägget för hönan blir då naturligt. Kan du inte lita på dig själv, ska du då kunna lita på andra? Ett problem som följer med på kuppen blir hur stora krav kan man ställa på andra människor? Vad ska man förväntas klara själv? Och vad kan du faktiskt, de facto, försöka få hjälp med? Ett klassiskt påstående blir då du kan få hjälp med mycket, men du måste skita själv om du bara kan gå och stå. Det är ett klassiskt problem att inte kunna lita på andra människor. Det är ett klassiskt problem att inte kunna lita på sig själv. Och det är inte att begära för mycket att du kan ställa krav på andra, naturligt, Men du måste se att det sista hand är det själv som du slår tillbaka mot. Du måste veta var gränserna går, lite grann, och inte kunna förstå vad du inte kan göra eller kan göra. Vad som det faktiskt är olämpligt att, att det faktiskt inte klara eller försöka få hjälp med. Att begära hjälp med för mycket är att ställa stora att ställa krav som med sista hand slår tillbaka mot dig själv. Hur ska du göra om du är rädd? Om du inte tycker att du klarar av det eller det. Om man exempelvis fått gånget eller inte vet hur det eller det i livet ska kunna hanteras. Vad ska man göra? Du har kanske lagt kaka på kaka under många år. Man vet inte vad man ska göra. Det blir för mycket helt enkelt. och Problemen rusar amok ur kontroll. Vad ska du då göra? Ett de facto tema är det som pratas om för dagen. Du kan säga så gott du väggen. Men hur djupt fallet blir bestämt alltid av den eller vem du är. Det är inte alla som får psykoser. Det är inte alla som reagerar så si och så. Och det är inte lätt att veta hur, hur du ska kunna göra då. Det är ett utroligt att, du tror att du sedan vet. Att du inte kan ställa samma krav på alla människor. Det är lätt det, det är en lätt kan hjälpa dig med. Det är på tok för mycket för en annan. En dag kan en gammal vän backa för ett problem som han eller hon tidigare lätt kunnat hjälpa dig med. Vad ska du göra med då? Känner du frågeställningens kalla korrar efter din rygg? Om det är ett de problem för dig. Vad ska du göra då du stackare? Vad ska du göra då du stackare? Det är inte mer än 50-15% som hamnar så svårt till då. Att det kan sägas ha gått till att det faktiskt har fått en rejält, rejält och utblommad psykos. Och det kan aldrig faktiskt sägas för att fjäder i att ha fått en psykos. Det är för förlamande. Och det är för svårt. För att det skulle kunna skjutas undan. Med att kan sägas vara en fjäder i hatten. Känner du frågeställningens tyngd. Trycker ner dina redan tyngda axlar. Vad ska du göra då? Hur ska du klara det eller det? Hur ska du orka? Vad ska du göra? Jag frågar igen. Vad ska du göra då? Med denna fråga blir det tyst för mig. För denna vecka. Tack för mig. Robert Nagerstam.
0: Ja, hej, jag heter Karina Borg och jag ska ställa er mot väggen lite här idag för att jag tänkte ta upp en väldigt stor fråga. Och det är hur man kan sluta grubbla på världsalltet. Jag tänkte bara passa på att hälsa till Margit Bjur, psykolog som var på väg förbi här utanför idag när jag kom hit. Margit har skrivit mycket om relationer, speciellt om männens kärlek till sina barn. Den omtänksamma delen, pappas son, pappa dotter. Det tar del i modens omsorgsfunktion och det är viktigt för dem att få göra det. Pappa dotterrelationer har talats mer om, men det är lika mycket värme och omsorg till söner. Det har Maget granskat på resa i Nya Zeeland där de bott länge. Det här berör den fråga om hur allting fungerar som jag ska ta upp nu. Vi är plötsligt inne på olika stammar och olika kulturer. Enligt Bibeln födde Adam och Eva två söner. Vi kan fundera på om Eva fick barn med sönerna eller om det blev en uppblandning av de två folkgrupperna. Varav den ena levde i varmare klimat och den andra i kallare trakt. Det är lite konstigt det här att vi får höra i skolan att, eh, om istid och öken. Men det var alltså två folkgrupper och det går att läsa där tydligt att de var på olika ställen. Det är inte konstigt i stammarnas fortlevnad att ha en kultur där det till exempel far, dotter gör barn... Det har vi nu på Grönland till exempel. Tar danskarna inte hand om grönlänningarna och vill beblanda sig med dem? En judisk kvinna jag umgicks med för cirka 15 år sedan sa att hennes släkt håller på att dör ut. Att ska jag behöva göra barn med en egen bror? Tar någon annan urstam ur judendomen inte hand om dem kan man ju fråga då. Det här har åtminstone inte ansätts eller kallat syndet att föra stamöverlevnad för oss i Sverige ser det lite främmande ut att ett för sig gott runt om på jorden medan vi kallar det för incest här i Sverige och det finns ingen anledning till det när stammarna bara vill ha sin fortlevnad. Vi har sett gränser på, satt gränser på inavel jag kan ju här nu nämna som jag släktning till Vasa för sig gick för mycket länge sedan in Avel- och till sist avsade sig drottning Kristina- drottningtiteln. Gustav Vasa fick barn med ersdotter. Jag har löst ut papper på att jag är en ersdotter. Det har jag med mig här i blå. Det fick bland annat sonen Karl den nionde Johan. Han hade barn med tre kvinnor- Perfals, Hauwitz, men Vasarna hade även frillor- innan de gifte sig som adlades och godkändes det med. Karl den nionde Johan hade Karin Nilsdotter- och jag löste ut papper på att jag är Nilsdotter. Vi blev senare borg och det står på gravtavlan på väggen på Uppsala slott också. Borg står där jag heter Karinaborg Borg. Och jag tycker inte att det är fel att gifta sig med släktingar på håll för att föra släkten vidare. Utan det känns fint och ärbart. Får se nu om det klärar till lite i huvudet när jag ska tala om världs, alltets problem. Gud har byggt sig själv innan himlen och jorden fanns till. Då jorden fortfarande befann sin ursprunglig oceanen energi. Han har rest himlavalvet och berättat marken. Det står på stenbrottet Tura. Gud byggdes inte på en enda dag, skrivet av H.P. Andersson som jag har sällskapat med. Nu kommer jag med en prins i puttalandet, alltså i princip om allt funktion. Moderna huvuden innehåller en stenåldershjärna. I våra bakhuvuden finns en liten reptilhjärna. Cellbyggnader tar plötsligt en ny riktning. Solen har levt halva sitt liv. Det finns flera solsystem. Stjärnor är små solar. Fast jag tror inte att vi börjar i en ny riktning- att föda något annat helt plötsligt- som att vi föder ödelika reptiler eller så. Och jag tror att om solen dör- så är det ju så att det föds en ny sol- precis som nya stjärnor föds. Summa. Gud gör stambyten precis som vi gör på hus. Och han heller ej nytt vin i gamla leglar- för då spricker det. Nytt och rent skapar Gud- Gud skapar inte något annat än vad vi är. Och vi är ju människor och vi förs i godhet. I Matteus 24, 29 står att solen förmörkas, stjärnorna faller från himlen. Vers 30, människosonen kommer på himmelens skyar med stor makt och härlighet. 25, 35, kommer min välsignelse till riket som stod klart sedan världens grundläggning. Gud har fött sig själv i sig själv en gång när allting började. Gång två när Jesus Kristus kom, gång tre sägs vi invänta. Det finns inga att grubbla på med allt det här jag har sagt nu. I pratiken 817 står att om vi forskar i skrifterna både dag och natt utan sömn i ögonen så kommer vi ändå aldrig förstå hur allting hänger ihop. Det är bara fadern som vet. Vi ska nu se närmare på alla människor att de är skyddade av Gud i en automatik då änglar försvarar oss. Vers 40. Kungen ska säga Vad har du gjort, en av mina minsta bröder? Det har du gjort mig. Och de ska gå till evigt straff. Men det rättfärdiga till evigt liv, vi kan se som rättfärdiga. Nu ska jag läsa en bön. Den heter Facebookvård som är på nätet, Och den skriver Anneli Andersson, en kompis i mig. Facebook vår som är på nätet, helgat var ditt namn, så som på nätet så och på jorden. Giv oss vårt dagliga skvaller och förlåt oss våra synder, så som vi förlåter era tekniska fel och krånglande survar Inled oss gärna i frästelse och fräls oss från verkligheten. Till internet är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
5: Okej okay, och nu efter pausen Så kommer Stefan spela stycke av Chopin Som heter Preludium i C-moll Take it away Stefan
8: Och jag lov att presentera Radio Total Normal, unika, begåvade, charmerande, talangfulla och alldeles, alldeles underbara Senoras y senores, Katrin Lofor!
5: Mina damer och herrar, here she is, Katrin Loford. Och det kommer handla om event här i Stockholm. Eller, eller om hennes äventyr på Åland. Det vet vi ej. Men här är hon, Katrin Loford.
8: That's me. Hi, and warmly welcome. Yes, Tomorrow, no, sometimes I share Actually, I share the thoughts Madame Bessie Now, we will sing And remember, tomorrow never dies
9: I'd like to run away from you But if you never found me
7: I would die
8: Well, never mind hmm. Today I have or took some help from Shirley Bessie Why? Well because she really knows how to say and to sing it. Yeah. But now, let me also first say some words in my mother language. Jo, jag vill nu några torsdagar framåt köra och förmedla mina nummer. Mina känslor här i radion In English ja. Why? Kanske någon undrar Well Jo inte bara inspirerad av konferensen I somras och så vidare Oh nej, nej då Nej utan också Och jag har sagt detta för Vi lever ju i en allt internationellare Värld Har ni märkt det Också Även här i Sverige Förändras mycket nu i en ryslig fart. <laughs> nothing good, nothing bad said about that. No. But well, I'm just a Swedish little one who <laughs> who like to ja, vara alert och hänga med. <laughs> ja, jo. You see what I mean? Our world is now quickly sort of changing. I feel as it goes as if it goes faster and faster. Have you noticed that too? Mm. I hear more or less daily now foreign languages wherever I go. And that's not only English. And for those few of my Swedish friends not understanding English hold on or ask ask for translations and uh, by doing that you can also get new friends. Mm, maybe two, yeah. Why not? It's cool. <laughs> yeah. We can all learn to be better. In different things? Yeah. Even psychology or deeper matters in life? Mm. What do you think? In October though, if I'm here or let's say every second Thursday from now on, I will after all try to entertain in Svenska mainly. Yes. Jo, but still, remember one thing, and I wrote it even as a title in our Fontaine newsletter. Now, yes, I wrote it in May, mm, and now in August was it finally published in our Fontaine bladet. This August edition, rather thin, but with a wonderful front page and beautiful colors and other illustrations. Mm -hmm. I would really like you to read it. I assure, this story have you never heard before. You can order from Tabloided News just by phoning here zero eight seven one four zero one six o i repeat in Swedish. Hittar numret 087140160. Well, give up the now. Yo. Tomorrow never dies. If that's business or philosophy, I don't know, but I can't resist the music. It's not only important, but sometimes crucial. ...to have people's undivided attention. I think you know what I mean. You, the world out there... ...within two weeks... ...English will be spoken by me again. Yes, but next Thursday... ...my words and memories about Orland ...will be in Finnish. Nej, jag bara skoja det. The beautiful archipelago east of Sweden I will tell about in Swedish next week.
9: Never dies.
8: Until so, until then, have a good time and, well, thank you for listening now. Yours, Catherine.
10: Det är total normal.
5: Yes, och nu ska Ulf Dräll läsa en dikt.
1: Det var december, idag och fredag. <kör> Gå var torsdag, jag, resten, 70, jag var hamna på huvudet. Jag får och på båten kom till Atlanten. Det sätts om Panama-kanalen. Det var i Europa-Port, South-Amiga. I Hamburg, Tuskland, Antwerpen, Bergen. Det var panone färskilt, bananer, Cigarette paper, brud, små ost, Taffet på Nu är Agustie. Post 4, April. Vår, nu är det för att det är som
10: Bak in från Stockholmsgatan. Nya frågor från Radio Total Normal Janne.
4: Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Får jag ställa en kort fråga bara? Känner dammen någon som är psykiskt sjuk? En gång. en tjuldigång. Hej, en Guten tack. What language do you speak? In Russian? Strasbourg. Ah, eh. Du gör du för att få må bra.
6: Ja, ja, det spelar ingen roll Normala människor är tråkig. Alltså, ja, tack så mycket tråkig.
5: Och nu ska vi höra Janne på stan Janne är ute och frågar om fördomar på stan
4: Får jag ställa en fråga till dig Ja det får du göra Vad har du några fördomar?
10: det du? har väl alla människor. Ja, har det. väl du med.
4: Ja, man har ju det, det är sånt så... som man inte vet mycket om. Det går man ju inbillar sig kanske.
10: Ja, precis.
4: Ja, nu är vi här på Götgatan utanför Götgatan 38. Ja, det står ju en dam här torka bord och talar i telefon. Och det är vackert väder. Det är väldigt varmt väder. Alldeles knallblå himmel. Det finns ingen molnans på himlen. Man tittar söderut så ser man ju globben där och... Det är en vacker skugga där som går där. Jag skulle aldrig åka upp i den här globen frivilligt. där vågar jag inte göra. Ursäkta min herre, får jag ställa en kort fråga? Vad, har du fördomar mot någon? Om
6: jag fördomar, ja. nej. Vi har inga fördomar.
4: Nej, ja, Vad bra. du har inte heller det. Nej. Hur, vet ni, hur vet ni att ni har det då? Att ni inte har fördomar?
6: Nej, men alla människor har väl samma värde?
4: Ja, det är väl bra. Ja. Men man ser på, tycker ni att ni får en bra bild av verkligheten genom massmedia? Ja,
6: men det kan jag inte svara på.
4: Nej, det kan inte göra snart. Man vet ingenting. Nej, så. man
6: gör inte det. Ja, men vad bra. Tack. Ja, tack, tack, tack.
4: Ja, jag har fördomar. Jag har mycket fördomar. Särskilt mot mig själv tror jag. Alltså. Mot andra människor också. Och jag tror att någon då kan jag tro att om någon är hemma, liksom, att den människa ska stjäla någonting hemma. Eller någonting, och så kollar jag upp så inget har försvunnit. Så ofta så på man slå hål på de där själva. Jaha, liksom. det stämmer inte det jag trodde förut. Har du fördomar? Förlåt? Har du fördomar? Nej, tror jag Nej, det är samma sak om... Jag kan inte ha fördomar att du går med en rollator heller. Kanske jag själv måste ta Ja. Just det. Jag har ju fördomar också ibland. Man, man blir impregnerad av fördomar, tycker jag själv. Alltså. Från massmedier och allting.
2: Ja, det kan hända. Men
10: inte om andra personer?
4: Nej, alltså. inte om enskilda nej, personer? Nej. nej, det har inte nej, jag heller. Nej. Vad menar du då att man kan ha fördomar mot?
10: Nej, jag vet inte. Jag har väl inte tänkt så mycket på det där.
4: Ska du vandra vidare nu med den här rullaten?
10: Ja, nu ska jag gå med den här och släppa på överallt.
4: Har du bra, då. ja. Du är välkommen är till oss. Vi har inga fördomar. Du får komma med. till oss imorgon med, med två och halv fyra. Ja, får du kaffe, gratis kaffe, te, vad du vill ha. Och så har vi, brukar baka sockerkaka. Vad är du? det? Götgatan 38. Bra. Ja. Du är välkommen.
6: Tack Hej hej ha.
4: Har du några fördomar? Det har väl alla. Vad bra ärligt det svaret. Det har jag också. Mm. Men kan du säga någonting om dina fördomar då? då? Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Det är... Men Hur du upplever du till exempel, om du ska vilja bostad och arbete, får du den hjälp du behöver ha om du ska ha lägenhet och arbete? Alltså Jag får ju ingen hjälp alls. Nej, just det man får ingen hjälp alls. Nej. Då är det sant alltså, det är ingen fördom då. Nej. Nej. Ja. Du checkade. Jag har lite ja, bakom okay, hem Jag är ja, men... på lunchrasten nu. Ja, Okej, okay, men har ju bra. Tack för svaren då. Ja, det var så lite så. Tack. tack själv. Nu avslutar vi här och det. Så kan jag säga, jag har fördomar. Jag vet att jag har. Rätt. Det är nästan ett att att överleva. Man ska, man måste smälta in i den här psykiatrin och, och allt det här. Så man har, ju, man måste liksom på något vis sätta någon sorts bandage för skälen. Eller det var ett gips för skälen. Men det, nu. Jag känner att jag har fördomar så att det är lika bra det. Jag
5: tänkte jag skulle fråga i publiken vi har här: Hur tänker ni om fördomar?
3: Ja, jag tror och är övertygad också att. Många som har fördomar. Det kan vara vad som helst. Att de inte alltid tänker på hur de själva skulle reagera. Som till exempel. ja Han är inte ett lort som håller på så där. Men hur, om jag går och festar någon gång, Då jag, kan man ju också stöta på saker som man kanske inte skulle göra. Om man inte skulle göra det. Jag tror att det är dags istället för att tänka på fördomar mot alla andra. Tänk hur själv själva ska göra riktigt gärna. Tack för ordet.
2: Jag tror säkert om jag tänker på mig själv att jag har fördomar. Men det är lite svårt att säga liksom vad man har för fördomar. För om jag visste att jag hade en fördom så skulle jag inte ha den. Alltså sätt Lite så. Är det för mig? Jag skriker någonting. Är det ja, låter
5: bra. Fördomar, det är en fördom
2: och flera fördomar. Har ni fördom? vill har fördomar. Fördom då. En, kanske bara som är en.
10: Ja, Okej. Okay. Jag kan nog erkänna själv att jag kanske har fördomar. Det kanske är, det speglas när man, när jag pratar utifrån mig själv alltså. När jag tänker Varför har jag fördomar? Jo, det kanske är en rädsla som jag har. Jag har lite fördomar eh, till exempel att umgås med folk från överklassen till exempel. Jag eh, eller vad är överklass? Det är en definitionsfråga liksom. Det, hur kategoriserar man och eh, det är inte bra att eh, göra såna. vad heter det? klassificeringar men jag vet inte jag skulle vilja testa och sitta på Stureplanen kväll och se hur det är och berätta om mig själv lite sådär jag tror inte jag vågar men bara för ett, ett test liksom det är mina fördomar kanske ja, okej
11: okay, det låter eh. Ja, det är lite intressant. Fördomar och förutfattade meningar. Om man tänker på våra kära politiker så har man beslutat att många människor ska utförsäkras och börja arbeta för att det beror på att de är lata att de inte vill arbeta. Och det är många av de grupperna som, som representeras här. Och, och då är det väl så här att det allt är väl väl om man går till Arbetsförmedlingen och sådär och ska man söka arbete, men då är det ju så att man har inte talat med arbetsgivarna så att de har ju författar meningen. De vill ju inte anställa så att man, man kan säga att det är en fördom från våra makthavare. De tror att det är på ett speciellt sätt men det är ju inte så alltså. Att om folk är villiga att ta arbete men arbetsgivarna tror att de här människorna är jättekonstiga allihop flera hundratusentals människor då, då, blir det inget, då blir det ju ingenting då faller ju hela reformen och, och folk får det bara sämre och, och blir desperat och har inga pengar för dagen och kanske börjar begå brott eller något så, att, ja, så kan det vara när, när samhället har författade meningar om människor som inte är i arbete
1: Det kan ju vara så också att det är så krast att de värsta fördomarna har man när man är ett barn, liten. Och jag vet inte om samhället har blivit mjukare för äldre människor. Jag tror inte att det behöver vara så, men jag vet inte. Gå vidare till nästa här. Just, är det någon mer som har
8: något att tillägga? Tillägg. Jag tycker det är väldigt kul att vara här, men nu ska ju tyvärr vår underbara, begåvade, härliga tjej och producer, producent Hanna Samlin avgå. Hon ska börja på en annan kanal istället, så ja, jag vet inte så mycket om det, men det... Det ligger här borta i krokarna och heter Radioskugga. Var det så att det var någonting med, med situation Stockholm, Hanna? Var det så?
2: Ja, det stämmer bra. Det är en radio för folk som har erfarenhet av att leva lite på, social, på marginalerna. Och vissa har erfarenhet av hemlöshet och så.
8: Ja, det låter väldigt viktigt och spännande. Men du kanske kommer hit och hälsa på oss i alla fall igen. Så här, jag menar, det är så nära. Du kan ju poppa upp här när som helst, eller hur?
2: Ja, det kommer jag absolut göra.
8: Tack snälla Hanna Ja hon borde ha en stor applåd Men jag tror vi väntar med det till på slutet Eller hur ni ska ha det här Det är ju inte jag som är programledare idag Men jag har i alla fall tagit med den vackra melodin av Maria För jag vet att Hanna gillar den Och den framförs av själva Sara Leander Min favoritartist Ja, då. Men så vill jag ju också tacka vår före detta Justitieminister Ja det är sant Thomas Bodström Jag träffade nämligen honom igår kväll Jo, då Och han är så cool han också Och han resonerar ganska bra Trots att han är socialdemokrat Ja jag är borg. Men det har inte med saker att göra. Det är nära på att jag håller på att bli susen nu på grund av honom. Tack Thomas för boken. Tack för dedikationen och hoppas du kommer hit. Som jag sa, du nästan lovade det, Thomas Bodström, så nu tycker jag du ska komma i höst. Kram och hej i alla fall på dig. Men ring först. Sen vill jag, Katrin Loford heter jag förresten, ja. Nu vill jag också hälsa till vår systerorganisation på Åland. Finland har ju 22. Fontänhus, varav det 22 öppnade i Mariehamn nu för ett och ett halvt år sedan. Tjena på er allihop. Och Lortso här, vår Fontenbladsredaktör. Ja, idag är han tyvärr sjuk. Han skulle vara här idag. Var är du Lutso? Imorgon ska du komma, för imorgon har vi kräftskiva. Novell. Och jag, ja, han och jag, Lutso, vi kommer att plocka en del material ur deras spelarblad för att sätta i vårat Fontenblad då nästa som kommer oktober. Ja, men då har jag väl fått med allting. Och till er på Åland hör ni kram. Vi ses nu redan den 14 september onsdag. Då kommer jag kram till dess på er alla på Åland. And now have a nice afternoon. Catherine Lofford.
3: Ja eftersom ni hörde så där handl ska sluta oss. Så vill jag och vi andra här på RTN hälsa vår nya producent. Det Linda. Melinda. Melinda, välkommen och hoppas att vi kommer att oss tillsammans också. Så passa på samtidigt att önska Hanna också med sina nya uppgifter.
5: Okej, det var det. Och nu har vi här Agneta Kjellström som kommer att berätta om en rolig episod i hennes liv.
2: Mm. Tack så mycket. Och innan jag gör det så vill jag göra återigen lite reklam för Repasso. Och det är en musikfestival som vi ska ha snart i Huddinge kyrka söder om Stockholm. Eh, 14-18 september. Och mer information finns på www.ripassofestival.se Och det är alltså en festival där vi Det kommer att komma en hel del världsartister till Huddinge församling Och sjunga och spela musik Och uppträda Och ja, det, det kommer att vara värt ett besök Och nu ska jag börja berätta om den här tokroliga episoden Som jag var med om för länge sedan när jag var ung Och Ja, det här hände vårvintern 1987 och jag bodde i Göteborg. Och ni kanske inte tror mig men jag var faktiskt ganska snygg när jag var ung. Jag var 24 år gammal och skulle fylla 25. Jag hade hoppat av teknisk fysik på Chalmers för att jag skulle läsa elektronik på komvux istället. till tekniska vuxengymnasiet så låg det anrika och mycket väl ansedda vittfälska gymnasiet. En mycket fin. Ja. Nu händer något med ljudet här. En mycket vacker byggnad. Bredvid skolan fanns en skolmatsal där de unga gymnasisterna fick äta lunch gratis. Vi som var elever på Kombux hade alla rätt att äta lunch där för 14 kronor enbart. Man köpte då kuponger på skolans expedition. Maten smakade helt okej okay, så jag gick ganska ofta dit och åt. Under våren så var det plötsligt en ung kille som gick i gymnasiet och som brukade sätta sig mitt emot mig. Och han kan ha varit en 18-19 år gammal. Han såg bra ut. Det var bara det att han hade börjat sparka på mina ben under bordet. Och jag hade ingen aning om varför han gjorde så. Och de dagar jag hade byxor så blev mina byxor fläckiga. Och det var svårt att få tid i tvättstugan. Och de dagarna jag hade korta kjola på mig så blev det hål i strumpbyxorna. Och det blev dyrt att springa och köpa nya strumpbyxor. Och jag var ganska irriterad faktiskt. Till slut en dag sa jag åt honom att sluta med det där. Då skrattade han åt mig. Och då brast mitt tålamod. Jag tog mitt mjölkglas och hällde mjölken rakt över huvudet på honom- Varpå han tog sin tallrik med spaghetti och köttfärssås och hällde det i håret på mig. Sedan reste han sig upp och han tog sin bricka och började banka brickan i mitt huvud. Jag satt kvar och jag skrek högt medan han fortsatte att slå sin bricka i mitt huvud. Där satt jag och skrek och han bankade brickan i mitt huvud. Till slut kom det en bastant dominant göteborsk mattant och tog tag i porkens arm. Men så ska man väl ändå inte göra. Då blev vi båda varse att alla ungdomarna i hela matsalen hade sina blickar vända mot oss. Så kom det en rungande applåd och killen försvann snabbt ut ur matsalen. Mattanten tog mig i handen och ledde mig Genom alla, förbi alla stirrande ungdomar, ut i köket. Och där hjälpte hon mig att skölja ur all spaghetti med köttvärssås i mitt hår. Hon hjälpte mig att ta av mig blusen. Och jag fick låna en vit kockskjorta. Sedan tog jag spårvagnen hem. Jag såg inte till killen i matsalen mer. Under hela vårterminen. Under höstterminen råkade jag stöta ihop med mathanten. Då tackade jag henne för att hon hade hjälpt mig. För det hade jag helt glömt bort. Sedan gav jag henne en förklaring till det som hade hänt. Hon berättade då för mig att hon hade råkat söta ihop den här unga pojken. Att han hade berättat för henne att han inte hade gått in i matsalen och ätit lunch på flera månader. Att han skämdes något så fruktansvärt. Jag tycker att män kan bete sig lite underligt ibland- och jag vet inte varför den här killen gjorde som han gjorde. Hade han varit irriterad på mig då hade han väl kunnat prata med mig istället. Och om han hade varit tänd på mig då hade han också kunnat prata med mig. Det hade väl underlättat, tänker jag. Jag begriper mig inte påkarar. Tack för mig.
5: Och den låten var av vår medarbetare Gabriel. Och nu kommer Susanne att berätta om hur man kan möta sina rädslor.
10: Ja, tack så mycket. Eh, jo, eh, jag tänkte berätta lite grejer. Eh, ibland behövs det dödsångest för att bli modig. Kortfattat. Ärligt talat så tycker jag i alla fall. Eller så har jag någon sorts... Eh, Beteende som jag får eh, adrenalinkickar av att göra extrema grejer. Jag vet inte. Jag funderar lite själv på det. Men det krävs lite sånt. Jag pratar lite kryptiskt här. Jag tänkte tala om jag känner ett par. Och eh, mannen är en pilot- jag har känt om ett tag och eh, jag var på väg till Finland här. Men eh, det blev lite struligt jag hade inte råd och eh, det blev ingen flygresa. Så jag försöker kämpa få för pengarna tillbaka som sagt. Men eh, i alla fall, de, jag talar om för dem att jag älskar att flyga. Sen gick det några veckor och så frågade de mig om jag vill följa med i deras lilla plan och flyga. Jag tänkte, det, det här gör jag aldrig. För det, på något sätt är det tryggare att flyga i ett större plan. Men eh, jag tackade ja och det gick några veckor. och Sen... Eh, Följde jag med på en flygtur från Ekerö, Skåedeby, en gräsflygplats. Jag var lite nollställd innan vi skulle... Eller ett ögonblick. <hör> Förlåt, jag måste samla mig lite. Nej, men... Jag var lite nollställd. Det kanske är bättre att vara så i sådana sammanhang. Koncentrerad och fokuserad. Om man gör någonting som man aldrig har gjort. Då slipper man känna obehag. Självklart om man har riktig ångest att göra grejer. Ska man inte utsätta sig för tvång. Det ska man inte göra. Man vet ju själv var gränsen går. Men jag hade ont i örat den där dagen. Och var rätt trött och hade ont och det tandverken börja sen så gick min kompis den här mannens fru genom och berättade vad som ska göra sina flygningar med planet det var ett litet plan så allting ska gå igenom att skruvar sitter plats inga spetsiga kanter på Propellen heter det. Man ska slipa ner det annars. Men jag satt längst fram så satt piloten bredvid mig och eh, hans fru och lilla hunden också. Med bomull i öronen. Det var rätt roligt. Jag hade lite ågren och ångest att nu är det kört. Min sista resa här tänkte jag. Men då får det vara så att det att jag aldrig kommer hem igen. Men det var rätt kul att se. Vi åkte över Stockholm så såg man, så förklarar piloten också en checklista vad man gör inom flygningen och går igenom. Jag kände mig rätt lugn sådär. Så eh. Men det var mycket roligt. Jag har eh, kort hemma som jag ska framkalla sen och kan visa. Men jag, jag tänkte att utsätta sig för obehagligheter eller spännande grejer också. Någonting som är roligt. Det behöver inte vara någonting obehagligt. Liksom. Jag utsätter mig inte att gå i trånga gränder en lördag kväll tre på natten. Det är inte så jag menar. Liksom. Självklart så känner jag rädsla att göra vissa saker. och undviker svarta, mörka gränder lördag kvällar eller men jag menar att eh, känna lite ågren och obehag. Efteråt kan det vara en stor seger och ta makten över sitt liv i detta psykiatrin som jag har lagt bakom mig kanske. Man vet aldrig om framtiden, som sagt. Kom ihåg, ni har makten och jag har makten över era liv. Ingen styr er. Tack!
7: Total normal! Sünder,
5: och här kommer Angelica som ska berätta om Fountain House.
9: Ja, hej, jag heter Angelica och jag ska prata om Fountain House. Jag tycker det är jättebra här i köket. och i disken och göra rent och fint och sådär så jag trivs ju rätt så bra ändå men jag tycker ibland är det för mycket och ibland är det för lite att göra och så där, men nu ska jag göra det i alla fall jag har bestämt mig det okej ska jag berätta en dikt på franska
5: ah, okej okay. Okay, jag ska
9: berätta för det var länge sen att jag pratade så här jag ska berätta om en dikt som heter så här Lager, nej nu blandas ihop vet du ja ah. det är svårt att berätta i radion vet du så det är... det får vara bra som det i alla fall
5: uh, okej okay. Det går bra i alla fall, det är inget problem.
9: Ja, men jag kom på dikten i alla fall. Den hette så här: Lagern pasra pal rampard no patron, peuple chane pur le bois et pur les fimedicine, le battor de la vita pel no feronre che la guer, no volonco la visabel e che la peso a sir Det var dikten.
5: Det var det var bra dikt. Det, det, var en bra...
9: det ledde jag mig i år 7 och 8.
5: Ja, jag läste tyska i i skolan så. Ja. Vad
9: betyder den?
5: Vad, vad betyder det?
9: <laughs> ja, det betyder att man vill vara att alla människor ska vara i fred på jorden och att det ska inte bråka och kriga och sådär. Så de, som förstår franska, då har de förstått mig också. För det är svårt för mig att översätta. Men jag förstår i alla fall vad jag har pratat om den här dikten.
5: Ja, okej. Okay. Ja, det, det är ett vackert budskap. Så det, det är sant. Ja, så är
9: det. Ja, Tack så hemskt mycket för mig. Nu måste jag gå till köket igen.
5: Okay, tack så mycket. Okej, och här kommer Robert som ska berätta om... Jag tänkte tacka av Hanna Semlan här, som ska sluta som producent för det här programmet och gå över till att jobba med ett program som jag brukar vara med på och förhoppningsvis ska engagera mig i mera. Tack så mycket. Jag vet inte hur många år du jobbar med det här. Jag har bara befunnit mig här sedan i tre år. Tre år har jag jobbat. Och säkert gjort ett väldigt bra jobb under alla de här tre åren. Jag har varit med ett halvår ungefär samma nackt här. Och under den tiden har jag varit väldigt duktig. Jag Så jag tänkte avsluta programmet med... Ja, Erik får ju avsluta. Men jag säger bara tack. Hanna. Och en applåd ska ha en ordentlig applåd. Mm. Inget brandtalar den gången. Det tar vi nästa gång. Okej. Okay. Yes, ja... Uh. Det, det var allt vi hade för idag. Så i dagens program har vi fått höra livemusik, poesi och massa personliga och intressanta texter. Nästa torsdag kan du höra oss igen då vi sänder som vanligt med publik från här från Fountain House på Götgatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se Där kunde du också skriva gästboken, komma med förslag. Gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Tekniker idag var Gustav Sondén. Producent var H Hanna Samlin. Medproducent Melinda Vrede. Projektledare Bode Lundmark. De som valt musiken idag heter Håkan Eriksson och Katrin Loford. Och sen jag... Dagens programledare heter Erik Emanusson. Hoppas vi hörs igen nästa vecka. Tills dess, ha det bra!